0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidos al podcast de Zona de Tres, como cada semana, el podcast de tuna Radio, especializado en el básquetbol de la NBA. Los saluda con muchísimo gusto Manuel Tate Gómez Luna para platicar de la semana en el mejor básquetbol del mundo. Ya tenemos... Pues la pelea, todo lo que da en el play-in de cada una de las conferencias y bueno, los Washington Wizards metiéndose a los puestos y los Dallas Mavericks también presionando a los Portland Trailblazers por el sexto lugar de la conferencia del oeste. Todavía no hay cambio, se mantiene el Jazz y también los Suns como los mejores del oeste, mientras que los 76ers lo son junto con los Nets en la conferencia del este, en esta conferencia en donde los Knicks de Nueva York... Sí, están aspirando a los playoffs y no cualquier playoff. Estarían llegando como los primeros cuatro dentro de la conferencia del Este y regresarían a unos playoffs después de ocho años, gran racha también de victorias consecutivas, con un hombre que está en la pelea de, del MVP, como es Julius Randall, pero ¿lo estará por, por dónde están eh, los Knicks? ¿O no podría competir con Nikola Jokic y los nombres fuertes de cada una? de las conferencias así que quédense con nosotros porque va vamos a platicar mucho de este y otros temas de la NBA así que pues eh, para arrancar de lleno con este y otros temas le damos la bienvenida a quien me estará acompañando en este podcast mi compañero de TUDN Daniel Schwartzman Dani cómo estás eh, gusto saludarte bienvenido una semana más otra vez nos dejaron solitos pero vaya que hay temas para desglosar en el me mejor básquetbol del mundo cómo estás Dani muy bien, date un fuerte abrazo. Eh, sorprendido,
1: la verdad, igual que tú, igual que cualquier fanático del basketball con lo que están haciendo los Knicks, que habían sido la vergüenza de la liga año tras año durante más de una década. Y yo te digo que desde ya le daba el coach del año a Tom Thibodeau, eh, porque agarró una papa caliente y es increíble lo que está haciendo, sobre todo después de que Kevin Durant y de Kyrie Irving, que en lugar de irse a los Knicks se fueran con el vecino de los Nets y bueno, lo que están haciendo los Knicks es notable y yo nunca lo
0: voy a venir honestamente. Nadie me parece Dani, bueno ya estamos arrancando de lleno con este tema de los Knicks de Nueva York y, 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 lo, y lo tomas de, de gran manera y con el hombre con quien yo quería ir para analizar estos New York Knicks, eh, llega Tom Thibodeau Dani, un hombre experimentado, no le fue muy bien con los Minnesota Timberwolves tuvo un, una gran época con los Chicago Bulls, fuera de esa época ganadora con Michael Jordan y compañía no se había visto otros Chicago Bulls dominantes desde pues aquellos años, ¿no? En donde estaba Derrick Rose, Joaquim Noah, entre otros jugadores de gran talla y ahora es Tom Thibodeau que regresa a la franquicia de los Knicks y bueno, está eh, de regreso como estratega pero con los Knicks y ahora pues los está metiendo en una conferencia del Este en donde sí y podemos comparar ambas conferencias y es benévola, por así decirle el Este, pero hoy en día está arriba los Knicks de los Boston Celtics, de los subcampeones el Miami Heat pues ¿Qué está pasando, Dani? ¿Esto se debe a Tom Thibodeau? ¿Se lo damos el 100%, el 80%? ¿Con qué porcentaje catalogamos el, el, pues este gran momento de los Knicks asociado a Tom Thibodeau? ¿Cómo lo has visto?
1: Yo creo que cuando menos un 50%, porque el sí. sello de lo que es la defensa, se está viendo en el equipo. Son la cuarta mejor defensiva de toda la liga, es un especialista en la materia es un hombre con muchísima experiencia, no nada más como coach, pero como asistente estuvo años, décadas, pasó por muchos equipos, eh, Minnesota, San Antonio, por supuesto, Filadelfia, eh, ya había estado con los Knicks en esa misma posición, y como bien comentas, desde que llegó a Chicago en 2010, ahí fue que eh, empezó su carrera ya como como eh, como coach, pero el, el hombre eh, tiene la fama de ser una mente brillante en cuanto a, a la, el aparato defensivo así lo ha sido en cada equipo de los que ha estado, ya ha sido coach del año en alguna ocasión ya incluso dirigió un juego de, 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 de estrellas fue a, eh, asistente campeón en el 2008 con, con los índices. es decir que eh, conocimiento no le falta y yo el mérito se lo doy en un 50% me parece a, a él porque es un estupendo
0: entrenador. Y bueno, el análisis que, que hace desde Dani espectacular también en esa situación que no es una ofensiva tan dominante, ¿no? Es la, la ofensiva número 26 en lo que va de, de la campaña anotando 106 puntos por partido y bueno, en el tema de la defensiva sí pues eh, está mejor parada, ¿no? Pero eh, eh, gran eh, dominio dentro de la pintura también eh, para encarar los partidos, evitando que equipos tan dominantes para meter puntos, pues los, eh, los frenen en seco y los dejen por ahí abajo de los 110 puntos, Dani, en esta época del básquetbol, en donde vemos, pues, marcadores estrepitosos, ¿no? Volteamos a ver a, a, a otros equipos como los Nets, que es una de las peores defensivas, permitiendo más de 116 puntos por cada 100 posesiones, y, y luego volteas a ver a los Knicks, que están bien ordenados, y no con los nombres que tienen estos Brooklyn Nets. En el tema de, de la duela, Dani, qué tanta importancia un hombre como Julius Randall, que no lo tuvo, eh, no tuvo esa, ese gran momento con los Lakers, eh, en donde es elegido en aquel draft del 2014, va a los New Orleans Pelicans, en donde solamente está una temporada dos y la memoria no me falle. Y ahora llega a estos Knicks, en donde le estamos viendo exhibiciones. Para la posteridad no, de la franquicia, 40 puntos en algunos, en algunas ocasiones, sobrepasa los 30 en partidos consecutivos. Y bueno, lo de Julius Randall es simple y sencillamente espectacular. ¿Qué tanto podríamos meter a Julius Randall en esa conversación del MVP, Dani? Lo de Julius Randall, mira, al igual que nadie veía a los Knicks a
1: estas alturas donde están, Tampoco alguien veía a Junior Randall contemplar por el MVP, honestamente. Eh, yo creo que puede estar ahorita en, en la pelea, está en plenitud, ha sido una agradable sorpresa. Tardó en desarrollar su, su máximo potencial, pero bien dicen que más vale tarde que nunca. Ya debutó como estrella en el All-Star este año. Lo de anoche fue brillante, 40 puntos, 11 rebotes, 6 asistencias y sí creo que subió sus bolos eh, de cara a la pelea por el MVP. No lo va a ganar pero va a estar ahí, me parece a mí, en, en el top 5 de por vida. Imagínate, lanzaba 29% detrás del arco, ahora está en más de 40. Su defensa es brutal, su liderazgo, todo, todas las estadísticas las ha mejorado, está en el tope de su carrera prácticamente en, en cada una de ellas. Eh, yo creo que para que piense realmente en ganar un MVP, tendría que, digamos, esperar resultados ¿no? de los demás, una verdadera debacle y mantener su nivel, en este cierre de campaña, que por cierto es muy complicado para los Knicks, el calendario que les resta es de los más difíciles de toda la liga en cuanto al porcentaje de equipos ganadores. Eh, así es que eso yo, yo lo, veo, lo veo complicado, pero mira, ¿por qué no lo dejamos el jugador regreso
0: del año? ¿Qué opinas para eso? De acuerdo. Eso, ¿no? Sí, 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 sin duda alguna. Y bueno, está comandando esa esa ofensiva, en donde ya lo platicamos, Dani, eh, con esa defensa eh, espectacular que tiene y sin ser una de las ofensivas tan espectaculares. Los Knicks están ahí poco a poco, pues eh, ganando y con la ayuda de, de hombres también importantes, como el mismo Emmanuel el Quigley, eh, este novato de segundo año, en donde pues eh, está aportando buenos números, Dani, eh, ya sea de en el quinteto titular o le toca salir, pues, eh, de la segunda unidad de, en la creación del juego y bueno, Emmanuel Quigley también viene eh, secundado por un Derrick Rose que lo platicamos eh, también a lo largo de esta campaña, pues regresa y se reencuentra no con Tim Thibodeau en donde pues ganó ese MVP, el MVP más, eh, más eh, joven de toda la historia en aquel año 2011 y ahora lo ha, lo ha terminado usando como recambio, ¿no? Como ese hombre de la segunda unidad para que Derrick Rose te pueda resolver o te pueda generar jugadas pues al frente y le ha funcionado esta incorporación de Derrick Rose y lo necesitaba para su carrera, Dani, así que hombres, importantes también que tiene pues eh, estos Knicks eh, con, con Rose, con el mismo Emmanuel Quigley no sé, otro que puedas eh, pues eh, destacar, Dani, Mitchell Robinson eh, vaya, tiene un plantel R.J. Barrett, ¿no? Sí. Eh, claro, R.J. Barrett sí, 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 novato, sí, de acuerdo R.J. Barrett que ha mejorado también mucho su disparo a la canasta, y los jugadores que comentas
1: son uno de siete miembros que tienen doble dígito en cuanto a puntos, ¿no? Te habla de la distribución que hay en el equipo, más allá de lo que hace Julius Randall. Pero la verdad, Alfred Payton también, pues Reggie Bullock, tienen ahí de dónde, de dónde cortar estos Knicks, que son ya eh, ocho triunfos consecutivos. Están en cuarto lugar de, del este. Bien decías tú, ¿no? Desde cuándo no conseguían una racha semejante, desde la época de Carmelo Anthony. Y ayer, anoche, tras ese triunfazo ante Atlanta, los fanáticos a las afueras de, del, del, del Madison Square Garden se volvieron auténticamente locos, festejando a lo grande. Eh, se saborea, me parece ya a mí, un ambiente de, de playoffs en el Palacio de las Tres Mentiras. La postemporada es inminente, por primera vez lo no sería desde, desde 2013, ¿no? Así es que. Eh, como elegía ya es una temporada así a los Knicks desde hace mucho tiempo?
0: No, vaya, y siendo la franquicia más cara, ¿no, Dani? En un, un pabellón también espectacular como el Madison Square Garden, no por nada, LeBron James, pues se pronuncia y dice que, 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 que este buen momento de los Knicks le hace bien a la NBA, ¿no? Yo lo veía por esa situación de sí, siendo el, el, la franquicia más cara, eh, no solamente de la NBA, sino también de todo el deporte americano, Dani, pues me, me, me queda claro que. que que hace ver mejor a la NBA, al deporte del baloncesto americano, pues que esta franquicia más cara pues esté en un gran momento, ¿no? Por obviamente la situación económica que, que puede relucir más adelante. Y bueno, eh, si LeBron James lo dice que es la cara de la NBA y del deporte americano actualmente, pues hay que creerle. Así que si los Knicks están bien, la NBA está bien, Dani, ¿lo vemos así? Sí, el mercado de Nueva York siempre tiene
1: que ser protagonista. Sí. Al menos eso es lo que espera. La, la afición, la prensa los medios de comunicación, los ratings no es el mercado más grande de toda de todo el país, así es que siempre es bueno que un equipo neoyorquino al menos económicamente, mediáticamente esté ahí a la cabeza, y lo que son las cosas ¿no? se pensaba que el protagonista de este año en la Gran Manzana serían los Nets que la, o sea, van muy bien, pero se ha hablado más por las lesiones Sí. En cambio, los Knicks se han hablado más por lo que han hecho dentro de, de la duela, ¿no? Así es que me parece que han cambiado un poquito las cosas, especialmente reforzando la defensa, que, que, que bien comentas. De hecho, en puntos permitidos, es el equipo que menos permite. En una época, como bien comentas también, donde se anotan 110, 115, 120 puntos por partido. Y de hecho, también en, en eh, porcentaje de tiro del rival, están mediatando un 42%. Es una aricoca, mucho menos todavía que el Jazz de Utah, que el Miami Heat. Así es que no hay que pasar por alto lo que está haciendo el equipo de, de, de los Knicks. Una gran defensa también. Hombres como Nernes Noel, como Mitchell Robinson, que colaboran mucho en, en el tema de los rebotes. Así es que increíble lo que lo que hacen los Knicks, que además podrían, ¿por qué no?, eh, enfrentarse quizás en primera ronda a, a los Celtics. Podría sí. ser por ahí. Vamos a ver cómo quedan la, las, eh, las cosas en el standing. Pero pues, planta. imagínate, también me gustaría a Knicks-Celtics Estaría, la verdad, estupendo.
0: Interesante. No, y en el duelo colectivo, ¿no, Dani? En el duelo de distribución del balón, eh, en donde no tenemos una superestrella, y es lo que me encanta de estos Knicks. Sí, destaca Julius Randall, pero no es una un, una superestrella de la talla de los nombres de los Nets, ¿no? Que lo metías a la plática, Dani, que era, pues, la franquicia a estar en la, en, obviamente, en las portadas todos los días del deporte de la NBA, pero sí ha hablado más de la situación de Kevin Durán, que ha estado lesionado, de la llegada de de Blake Griffin de la lamentable situación de la Marcus Aldridge que se tiene que que retirar que un, de un James Harden que estaba en plan MVP pero que ahora pues está de baja de en tiempo indefinido y que ahora pues no, no sabemos cuándo va a regresar así que tener equipos en donde te brille la segunda unidad y tu quinteto titular que son los New York Knicks me parece y con un estratega enfocado como es Tim Thibodeau, también le hace bien a la NBA ante la polémica Dani de estos super equipos de que ya nos tendríamos que acostumbrar a los super equipos para pues la NBA ya para el 2022 no ya hay que ver eh, hacernos la costumbre de tener a, a cuatro superestrellas en una franquicia, así como la, la vimos en su momento con los Nets, para ya comprar, como dijo, pues, eh, Elin Baylor, pues eh, eh, el anillo, ¿no? Así que, pues, me, me queda claro que ver equipos de esta forma bien trabajados, pues también el, nutre a la NBA de que es competitiva, aún así no tengas varias estrellas, Dani.
1: Sí, por supuesto, porque para llegar a la NBA se necesita algo especial, ¿no? Entonces, sí. de entrada, todos los jugadores son. son, son... Garbanzos de libra Ya después hay una subcategoría, ¿no? En estrellas, superestrellas, pero todos, por supuesto, que son muy competitivos. Y con el cierre de las listas que te comentaba, fíjate, equipo van a enfrentar de los partidos que les restan, que han de ser, no son sé, unos 10, 12 partidos, entre ellos a Phoenix, a Memphis, a Denver, a Clippers, a los Lakers, a Boston. O sea, es decir, el cierre es es complicado. Bravo. eh Bravo, está bravo para, para los Knicks, hay que, hay que echarle el, el ojo en este cierre de campaña.
0: Dani, cerrando el tema de los Knicks en la postemporada, son ocho años sin clasificar, es otra fase y ya lo están haciendo bien en la temporada regular pero el momento, y lo estamos cocinando aquí, que si se pudieran enfrentar a los Boston Celtics que en los últimos años a semifinales de conferencia a finales de conferencia ya no han llegado a una final de la NBA pero ya se estarían chocando con un equipo igualmente que ellos como un equipo colectivo que sí gira alrededor de un Jason Tatum de un Jalen Brown, de un Kemba Walker de un Marcus Smart, pero que es un equipo a fin de cuentas pero con experiencia en la postemporada independientemente que se enfrenten a los Boston Celtics o a otro equipo, Dani, ¿qué tanto le puede jugar en contra a estos Knicks no tener esa experiencia en la postemporada? Porque van a llegar pues eh, sin conocer, sin saber cómo se juega una postemporada y en una postemporada en donde también tenemos esta novedad del play-in, ¿no? que ya explicabas perfectamente la semana pasada. Así que a la postemporada, ¿cómo le puede jugar los Knicks en contra de esa falta de experiencia?
1: Muchísimo. A mi entender, por eso yo no los colocaría como favoritos que llegan a enfrentar a los Celtics de Boston, incluso, ¿por qué no? Al Miami Heat, porque está también ahí a juego y medio, todavía faltan un par de, de semanas. Equipos con mucho mayor experiencia en la postemporada. Quizás si se mantiene así la tabla y enfrentan a los a, a, a halcones de Atlanta, la veo un poco más pareja, ¿no? Pero Boston, para empezar, tiene una superestrella que es Jason Tatum, que además siempre te da un plus. Eh, y después, la experiencia que ha adquirido en los años recientes, esa no se la quita a nadie. En playoffs, un equipo joven como el de los Knicks, un experto en este sentido, puede sufrir mucho, puede padecer la inexperiencia. El escenario puede pesar mucho. Ya decíamos, el mercado, la presión de la prensa, de la afición, el estadio en el que juegan. Es decir, eh, a los Knicks yo sí creo que les va a pesar esa inexperiencia en postemporada. Y aún, aunque pasen la primera ronda... Eh, de todas formas, porque si tú ves a los otros equipos, Milwaukee que ha estado ahí no en años recientes, bueno los Nets ni hablar, tienen a jugadores eh, que han sido campeones incluso a Filadelfia, ¿no? Con, con un Joel Embiid encabezado una superestrella, así es que eh, yo creo que sí, en ese sentido les puede pesar bastante a los Nets, van a tener que dar lo mejor de sí para poder avanzar a la postemporada digo, con esto me queda claro que han ultra superado las expectativas ¿no? pero ya sí. que están ahí, pues
0: que, que, el, que el carro siga avanzando hasta donde llegue. Y de paso, ¿no? Y arrollando las expectativas de los aficionados, Dani, que esperemos ya ver ese Madison Square Garden re repleto de los fanáticos que obviamente quieren estar apoyando, como no, a, a la franquicia de Nueva York. Pero bueno, hablábamos del tema de Julio Randall, el tema del MVP, Dani, y obviamente me quiero quedar con este tema porque está dando mucho de qué hablar en el tema de Stephen Curry. Ya metimos en la plática y tenemos a nuestros favoritos, ¿no? Ahí está Joel Embiid, que está jugando sin Ben Simmons y Tomías Harris y, 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 te, y termina por tener una gran actuación. Y Nikola Jokic, a pesar de la baja de Jamal Murray, pues está teniendo un, un papel muy, pero muy interesante. Pero en el tema de Stephen Curry, Danny que regresa, que se echa la franquicia al hombro, que en 11 partidos metió más de 70 triples, algo verdaderamente espectacular y que por ahí leía que Adam Silver tiene que correr a Stephen Curry de la NBA porque ya tiene bien medido la zona de tres puntos y que lo hace ver demasiado fácil, pues Stephen Curry por el momento de los Warriors me queda claro que no lo podemos meter a la conversación, pero... Ese es el tema. ¿Por qué no, Dani? Si Stephen Curry está teniendo una temporada espectacular y puede meter a los Warriors a la postemporada. Están en zona de play-in. Y ojo, este play-in puede ser benévolo con estas franquicias que están fuera de los primeros seis lugares de cada conferencia. ¿Cómo ves este tema del MVP y más de Stephen Curry, Dani?
1: Muy interesante, muy candente. Mira, el tipo, en el buen sentido, está enfermo. Está enfermo, está malito. O sea, no, no es normal que alguien pueda hacer a, a, algo similar, está revolucionando el básico, ya lo había hecho y lo sigue haciendo no, no, no es posible lo que estamos viendo yo es el jugador que más disfruto eh, que más me ha asombrado pero ¿por qué, por qué tantas dudas? Tate? porque tú ves la marca de Golden State y es una marca perdedora tiene sí. marca perdedora hoy en día 29 y 30 al momento de grabar este podcast entonces también adquiere mucho valor lo que está haciendo otros jugadores, ella decía tú lo de, lo de Jokic por ejemplo
0: eh, eh, bueno, antes antes eh, Lebron, eh, el, el conjunto que, que tú me digas... Que lamentablemente, Dani, se, se, se quita la nominación de Lebron y de James Harden por las lesiones, ¿no? Ya lo quitamos ahí de la plática del MVP.
1: Aut en automático, sin duda. Eh, claro. Sí, sí. Ahora, por ejemplo, eh, yo el MVP, si a él se va en primer lugar, 39 victorias, ¿no? Todavía Janis tal vez, el propio Randall. Entonces, ese es el problema. De hecho, si no existiera el play -in, Golden State ni siquiera estaría en puestos de postemporada. estaría fuera de playoffs. ¿Sí? Y en ese sentido es muy difícil, ¿no? Porque sí, una cosa es la cantidad de puntos que anotas, pero el juego es el jugador más valioso. Yo creo que el que más valor ese a su equipo es el que lo lleva la victoria. Y ahí es el Cudi, los ha llevado, pero no tanto como otros. Eh, ahora lo que está haciendo es, es, es maravilloso ¿no? cada día rompe otro récord de más de 10 triples en un partido creo que lleva 21 partidos con 10 triples y el que le sigue llevaba como cinco, una cosa así es, es abismal la, la ventaja ¿no? el mejor tirador de la historia pero ese es el asterisco para para ser y tendría quizás que mantener esta racha impensable de aquí a que termine la campaña que Golden State eh, cree en unos lugares quizá que evada el play-in yo creo que si llega al play-in se va a complicar que, que, que sea el, el, el MVP. De momento veo más claro a, a Joel Embiid, veo más claro a Nikola Jokic, eh, no sé si a Julius Randall. Eh, y listo, lo que está haciendo está fuera de toda proporción, es lo más asombroso que ha pasado. Pero a nivel individual, a nivel grupal, Ahí cambia
0: las cosas. Pero que se premie entonces en el MVP, el jugador más valioso que lleva a la victoria a su equipo Dani. Pero entonces, ¿por qué Giannis ha sido el MVP en, las, en dos temporadas de forma consecutiva? Si le ha costado llegar a una final de la NBA y obviamente sí tiene el contrato más, eh, más grande de toda la NBA por cinco años y más de 225 millones de dólares. Una locura y lo merece sin duda alguna el griego. Pero me parece también que estamos siendo muy rigoristas al, al catalogar este MVP como pues eh, algo que se se gana junto con lo que llevas a tu equipo, ¿no? Digo, me, 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 me explico de sí lo llevas a la postemporada y ya estás en la nominación, ¿no? Ya ah, bueno, ya tienes el MVP, pero a mí me queda claro que la temporada pasada era LeBron James independientemente que llegó a la final y la ganó el trabajo que hizo LeBron James con la ayuda de Anthony Davis, fue espectacular así que me parece que es un poco injusta esa esa nominación del MVP, porque yo sí metería a Stephen Curry en la, en, en la ecuación por lo que está haciendo en el tema individual ¿no, Dani? Que es simple y sencillamente, pues el jugador más valioso, me queda claro que es un tema individual, ¿no? Y, y, y es cuando apareces en los momentos importantes. En los últimos cinco partidos, cuatro de ellos encima de cuarenta y uno de cincuenta y tres puntos, y podemos decir, Dani, ah, esos cincuenta y tres puntos Stephen Curry se los metió, a, ah, no sé, a los Sacramento Kings. No, pero bueno, se los metió, se los metió a, a ¿verdad, Dani, así que aparece en los momentos importantes también. No, sí,
1: sí, de acuerdo, pero mira, el tema, por ejemplo, con Janis es que esto cuenta solamente la campaña regular. Sí. Y bueno, por ese sentido se, se lo están dando, ¿no? Pero si tú te fijas la eficiencia, eh, el rating de eficiencia de, 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 de los jugadores, a la cabeza están en bid, Rokic, uh -huh. Yanis, Zion, Kawaii, y usted viene en sexto lugar. Y eh, Yo insisto, eh. Que es que en, en, en el noveno lugar, eso cambia, cambia mucho sí, bueno. las cosas para, para Sescu y que, que le, va, le va a costar bastante. Pero normalmente lo que se acostumbra, se van por la fase, ¿no? ¿Quién es el mejor equipo? Tal. Ah, sí. ok. ¿Y quién es el máximo anotador de, de, de ese mejor equipo? Tal. Ya está, ven el MVP. Hay muchas interrogantes, muchos cuestionamientos con respecto a las bases, ¿no? Para entregar este galardón. Se ha comentado en múltiples ocasiones, pero bueno se sigue manejando básicamente de, de la misma forma y yo por eso creo que Puede
0: estar entre eh, Joel Embiid y Nicola Jokic. Que, que también eh, la misma nos podríamos ir con Bradley Beal, ¿no, Dani? Porque Bradley Beal, vaya temporada al inicio, el máximo anotador, ya superado hoy en día por Stephen Curry, pero por por poquito, 31 eh, puntos por partido lo de Bradley Beal, que, que hoy los Washington Wizards pues, están en, en puestos de play-in. Y ya para cerrar, Dani, eh, el, el tema de las lesiones, eh, lo de James Harden baja indefinida, eh, jugó el, el derby, por así decirlo neoyorquino el, el pasado 4, 5 de abril, 4 de abril en donde pues nada más jugó 4 minutos y no ha estado todo el mes de abril eh, y hoy solamente han estado 186 minutos juntos eh, Kevin Durant eh, Kyrie Irving y el mismo James Harden la situación acá y lo que te quiero preguntar es Dani, ¿qué tanto ha influido esta temporada eh, pues que está muy rápida, que es back to back todos los partidos y que estamos viendo estas, estas lesiones, lo de Simmons, lo de Harris, lo de Jamal Murray, lo del mismo James Harden, lo del mismo Lamelo Ball, eh, ahí Gordon Hayward, Malik Monk, o sea, todas estas lesiones llegan por el calendario apretado, Dani, y ¿la misma exigencia es, es lo que estamos viendo estas lesiones de tantos jugadores?
1: No estoy seguro. ¿eh? Todas, todas las campañas vemos eh, lesiones. Hay veces que quizá por mera coincidencia se juntan más. Eh, quizá tenga algo algo que ver. No sé, habría que preguntarle tal vez a algún especialista. Yo tengo algunas dudas. Yo creo que es mera coincidencia. Eh, algunos jugadores quizás también por la edad, porque son ya muy veteranos y no es tan fácil. No mantener. le digas así a Lebron, Dani. La, la... <risa> <risa> no, a Bueno, pues bueno. Sí, un, un caso... Aparte, no LeBron, que nunca supo de, de lesiones, ahora Anthony Davis también, y lo de James Harden, bueno, con estos Nets que la verdad están salados, ¿eh? si no es Juan, es Chano. ¿Cuántas veces ya decías ¿todos? han jugado juntos Harden, Irving, eh, Durant? Todos se han perdido al menos 10 partidos, ¿eh? sin mencionar estos retiro de, de la Marcus Aldrich, lo de Harden, algo sufrió un setback, un retraso, el término médico que yo creo más odian los coaches, está fuera indefinidamente, dijo Steve Nash que no hay garantías, y podría... Tal vez no volver en la campaña regular. Eh, la verdad, eh, eso duele mucho. ¿no? Desde el 5 de abril no juega Harden y había mostrado mejoría, avance. Ahora el estatus se eh, ha echado para atrás. Adiós con estas investigaciones al, al MVP. Promediaba más de 25 puntos, 10 asistencias, 8 rebotes. Eh, pero mira, ha jugado más James Harden este, este año con los Rockets que con, que con oh, Kyrie y Durant juntos. Sí. 8 juegos contra 7. Eso también nos pone a dudar un poco de cómo va a ser la química, ¿no? En esta postemporada
0: para ellos. En la física, sí, sí, en la química, por supuesto, en la postemporada, que obviamente el efecto inmediato de estos super equipos es eh, sí o sí ganar el título, Dani, si no va a ser un rotundo fracaso de estos de estos Brooklyn Nets. Pero bueno, ya nos estamos encaminando al final de lo que es la temporada. Vamos a hablar más del play-in, las posiciones, porque la semana pasada, Dani, hablamos de lo que dijo Luca Donchich y Mark Cuban ahora, ya a nada de llegar al sexto lugar que hoy le pertenece a los Portland Trailblazers, ya muy calladitos ahora sí no estar en zona de play-in y ahora sí no arremeten contra este nuevo formato en esta presente campaña, pero lo estaremos profundizando en futuras ediciones del podcast de Zona de 3. nosotros llegamos al final de este episodio, Dani, se nos fue como agua muchos temas en el tintero, pero vaya que desglosamos los importantes ¿no? los Knicks, las lesiones y el tema del MVP y te esperamos en futuras ediciones para hablar del cierre de la campaña el play -in, que vamos a hacer un, un programa especial dedicado al play -in porque está dando bastante de qué hablar, y obviamente pues los clasificados, los seis mejores de cada conferencia de cara a lo que será, pues la disputa por el título Larry O'Brien. Dani, muchísimas gracias, te esperamos de regreso, algo con lo que quieras cerrar, y si no tus redes oficiales. Claro que sí, date recordar que hoy regresa Anthony Davis, eh. ojo con los Lakers, estuvo fuera
1: desde el 14 de febrero, está de vuelta, el equipo me parece que cumplió, se mantuvo ahí en la quinta posición y ahora empiezan a ver la luz al final del turno. En mis redes sociales daniel-tudm daniel-tudm ya estamos a la orden.
0: Arroba Tate Gómez Luna, gracias a Daniel Schwartzman nuestro compañero de TUDN. Estaremos de regreso la siguiente semana para platicar del mejor básquetbol del mundo. No se despegue porque se viene lo bueno, lo interesante y la disputa del anillo. Cuídese mucho y hasta la próxima. Que esté muy bien. Bye.
1: ¡Se acabó el tiempo! Las mejores estrellas se van retirando de la duela, pero nosotros prepararemos el siguiente encuentro. Te invitamos a la siguiente edición de Zona de Tres. Aloha, mamá. Sorry por responder hasta ahora. Estuve toda la tarde con mi unidad arreglando un helicóptero Black Hawk. Hawái es increíble. Luego te cuento más. Te quiero.